0: 先与大家一起聊聊有趣的汽车科技。那这期的播客主题呢，是关于车机与手机。我选这个主题是因为前面有聊过一期关于智能座舱，然后有谈到过车机的问题，但没有具体展开。所以这期就邀请了两位嘉宾来具体聊聊车机与手机的故事。那要不先请两位嘉宾打个招呼吧。
1: 大家好，啊、呃，我叫瑞，我是在智能汽车行业从事已经有啊十、呃、年了，主要是做市场和营销类的工作。目前我是
2: 兼职做 v i c o 这个公众号的啊、呃、作者。嗯，大家好，我是熊一翔，来自远川汽车评论。我在汽车媒体有六年的工作经验，然后现在主要在写汽车智能化方面的内容。对自动驾驶啊、智能座 舱， 然后以及相关的这些领 域， 就比较
0: 关注。嗯， 那很高兴邀请熊老师和瑞来做客。那我们开始吧。第一个话题是想聊聊车机系统到底是什 么， 该怎么定义 它？ 因为现在车子里面的东西有很多 嘛， 就比如说智能座舱啊、操作系统啊、Linux 啊这 些， 就是专有的名词太多 了， 就很复杂。那我们到底该怎么定义它呢？要不瑞先来聊聊
1: 。嗯，呃，车机系统呢，其实也叫做车载信息娱乐系统，或者是汽车信息系统。就是说我这个车机，当这个消费者、当这个车主需要去操作的时候，它需要有一个交互的界面，去帮助车主去管理和控制各种车载的电子设备和功能。那这些功能呢？其实呃，车机早期只有一些很简单的功能，比方说这个收音机啊、呃、音乐播放器、蓝牙连接这些。呃，那现在呢，呃，可能会包含了像导航、语音识别，还有像远程的这个控制。车机系统呢，从广义上来说呢，对于消费者来说，它就是整个的一个智能座舱交互的一个窗口，包括了软件这个操作系统这块。以及所承承载这个软件的一些硬件，包括这个屏幕呀、啊、主机，甚至还包括了仪表。对于我们行业内来说呢，一般认为车机系统就只是指的是车机里的这个软件操作系统。那现在随着技术的发展呢，现在车机系统是变得越来越智能了，这里面所集成的功能也
2: 越来越多。现在的车机系统也跟手机系统也是越来越像了。最早的车机当然因为实现的功能不多，然后它就会比较简单，像刚才说的，其实大家用一个单片机就可以实现，因为你只听个音乐呀，放一个简单的视频啊，这些简单的功能的话，那其实不需要系统。但是后面随着整个汽车市场的发展，大家在这块屏幕里面需要的功能越来越多，你需要调用的硬件能力越来越复杂，那大家就需要这样的一个车机的这样一个系统了。所以，这些系统，这个系统的概念也是随着功能的逐渐的复杂化，所以它才被安上汽车的。然后，我们现在能看见的车机的系统的话，它的后台主要跑的其实是三个，一个是 Linux， 这个是最原生的，然后也比较基础的一个操作系统。然后，另外一个是从移动端移植过来的安卓，它的好处就是、呃，因为和手机的那边相对比较兼容。很多移动的生态啊，然后开发者生态、应用生态，它就可以很好的迁移过来，所以它的开发难度会比较低，然后它的应用会比较丰富，也是车企们最常用的去进行车机开发的这样一个应用的这样一个操作系统。另外一个呢，就是黑莓的 QNX，QNX 它的特点呢，它就是代码相对简单、轻量化、嗯，以及它的安全性会比较高，就不容易死机，不容易黑掉，所以。所以它的应用就主要在仪表盘上，因为仪表盘这个东西，用户开车的时候他不会希望就仪表盘一下黑掉，我什么信息都看不见嘛、嗯，对吧？那
0: Linux 的话，最开始不是手
2: 机端 l i n u x 最开始是电脑端的，哦、oh, ，它最开始是电脑端的。Oh. 当然 ，Linux 也是一个很传奇的一个操作系统，因为后面很多的这样的一些操作系统其实都是它衍生出来的，包括安卓、oh. 也是，它相当于一块地基，开发者不断的在上面叠加，然后。垒砖在后面进一步的一步步开发，然后形成了安卓这样的一个进一步扩大的一个生态
0: 。那相当于最底层的就是这三个， Linux, 对 ，Linux， 然后安卓的和 QNX
2: 。你可以把 Linux 放的更底层
0: 一点，对。哦、嗯，明白。就是最开始的时候是单片机嘛，后面是随着功能越来越多，就变成有系统。那差不多是什么时间节点呢？
2: 这个历史的话，它可能会比较复杂，嗯，因为它也不是比如像安卓这样出现了一个很具体的一个时间节点。嗯，我印象比较深刻的话，就是福特和微软的合作，也是在零七零八年左右吧。然后福特也是看见了车载这样一个生态。另外一个参照就是手机那边啊，也逐渐的在形成一个更丰富的这样一个生态，因为我们知道那个时候 iPhone 出来了嘛，所以差不多两个是在一个很接近的一个时间点。嗯，就车机、手机去发展自己的这样一套更复杂的这样一套操作系统。当然，从结果上来看啊，车载的这样一个操作系统啊，受的限制比较多，它可能会更加的去注重安全的需求，然后它对成本也稍微比较敏感，然后它用的芯片的算力也不高等等之类的，以及它的开发者生态肯定和手机那边也也有很大的差异。所以我们沿着看下来的话，就是。车机的这套操作系统发展的这样一个进度，以及它的服务、它的应用的效果和手机那边的话，其实是差很多的
0: 。那顺着刚才的话题聊下去，刚刚也聊到车机一直落后于手机嘛。手机系统大家对 iOS、安卓肯定是耳熟能详，但是其实苹果和谷歌也做了一些动作，比如说苹果退出了 CarPlay。谷歌推出了安卓 o u t o 把手机投屏到车机上去使用。那可以聊一聊这两种方案的诞生和发展吗
1: ？准确的来说呢 ，CarPlay 是苹果公司它为车载信息娱乐系统去开发的一个拓展应用，它是能够让 iPhone 通过一些连接方式去支持跟车辆进行连接，把手机的一些特定的功能去映射到汽车的中控显示屏上啊，比方说导航。呃，电话、音乐，还、啊、有甚至是包括呃、啊，可以呃、啊、回信息这些。iPhone 和支持 CarPlay 的车机做了连接以后呢，就可以去用汽车的一个控制系统，比方说汽车的触摸屏啊，然后物理按键啊，或者是语音命令，去操作 iPhone 上的一个功能。那这样的好处就是，因为手机是相对来说比较小的嘛，那一边开车可能一边去操作手机是比较不方便的。呃，车载中控大屏呢，操作起来会呃比较方便，然后也更安全一些。然后实际上使用的是 iPhone 里的功能，而不是车机里面的功能。然后 CarPlay 呢是大概我记得是二零一四年是在这个苹果全球开发者大会上，苹果宣布推出了。我记得 CarPlay 市场率最高的时候可能是在一五年。到一八年这段时间，那个时候其实大部分车企都选择了在车里去支持 CarPlay 的这种这种方式。安卓 d r Auto 呢，是因为一些特殊的原因，在国内基本上是看
0: 不到的。那除了比如说我们用 CarPlay 这样投屏过去，会更好用。因为老看手机会不是很安全嘛，开车的时候。第二个原因，比如说刚才说的，车机的系统会一直落后于手机嘛。就除了这两点原因，你们觉得还有什么原因呢？驱动苹果和谷歌推出这种车机系统的因素，你们觉得还有什么呢？
1: 其实对于苹果公司来讲呢，它推出这个 CarPlay， 首先对于它来说可以提高它的用户粘性。嗯。然后呢 ，CarPlay 本身是需要找车企去收授权费的、嗯，所以这个对于苹果公司来说也是一笔额外的收入。另外呢，就是车主在用 CarPlay 的时候，这些用户数据其实是留在苹果公司的啊、嗯，当然。这也是后面慢慢慢慢主题厂开始放弃卡牌的一个重要原因，因为现在大家都是希望把用户数据留在自
2: 己的手里。先聊你后面说的那个问题啊，就是为什么这些就操作系统大厂他会想去追赋能？其实对他们来说就是场景吧，如果你一家软件公司也好，还是说你一家硬件公司也好。如果你能够占据的这样一个人们的生活场景越多，你获得的用户的使用的时长，它在一个这场景里面使用服务产生的收益，然后它使用服务生成的数据，其实对你来说都是非常宝贵的资产。嗯。然后，哥本来你也有自己的应用商店，你占据了车这个使用场景之后，嗯，对吧？它下了一些和车相关的这样一些应用，那。你获得的这样一个收益的分成也是更高的，其实就是这一点、嗯。主要的就是你占据了这个场景、嗯，那原本这些可能曾经是属于车企的这样一些收益啊，嗯、那其实就,就到你、嗯、到你手上来。那我们再倒回去聊啊，嗯、再倒回去聊 ，CarPlay 和 Android Auto 的。诞生和发展，当然后面的一些走弱。二零一四年的苹果，它推了 CarPlay 这个方案，它是一套什么方案呢？刚才钟瑞说的是，一套连接的方案。其实它的所做的主要工作是什么呢？一个是进行了开发，对各种车的屏幕进行适配，因为那个车机各家的那个车机的屏幕它大小是不一样的那、嗯嗯、其实你苹果，你要让大家都用得起来，你要有一套统一的这样一套 UI 或者 UX 的方案。对吧？有一套标准的这样一个操作流程，就这个就是 Carplay 做的非常重要的一个工作，也是一个算是开创性的或者一个定义性的一个工作。嗯，对。另外一个就是它对苹果的芯片的算力的使用嘛、啊，嗯，这它其实整套这套应用啊，然后界面的渲染的计算，它都是在苹果的 A 系列的芯片上完成的。嗯、我们也知道苹果的 A 系列芯片它一直都是手机上的算力的标杆嘛。那在这套比较强的芯片的计算之下呢，所有的数据的运算都在手机上完成，然后再通过一根线，当然早期是线，后期就成了蓝牙，蓝牙五
0: 线对，然后
2: 再再传输到车机上，然后这个时候就是不管你那个车机，它原生原来它本身的素质。有多差，嗯，对吧？只要你支持 CarPlay 这套东西，嗯，那苹果就可以给你一个很好的体验过来的，嗯
0: 。对所以它是用的手机里面的芯片算力，
2: 对，它用的是手机芯片的算力。当然，嗯嗯、刚才也说了 ，CarPlay 这套它是要有硬件支持，车企你也需要进行主动的适配，嗯嗯，必须要通过苹果的这样一个开发一个认证，嗯，对，因为苹果对你的，嗯。成绩这边的响应也是有一定要求的。谷歌它虽然也基于它的安卓，然后做了安卓 Auto 这样一套投屏的方案、嗯，但是它的市场占有率一直是没有苹果高的。嗯
0: ，它的发展是在苹果前面还是后面发展起来的呀
2: ？安卓 Auto 比苹果是要稍微稍微晚一些，体验是比不上 Carplay 的,的。非常重要的一个原因啊，嗯，就是谷歌它虽然比较开放，嗯，但是大家也可以看到。用谷歌的方案的厂商很多嘛，像手机上的厂商、嗯、很多、嗯嗯。开放呢，它的一个优点就是多元，嗯、那缺点就是比较分裂，嗯、就大家比较分散、嗯。你可以想一下，苹果在和车机、在和汽车厂商去、嗯、去对的时候，要导入这套方案的时候，嗯、车企只只用接触苹果。嗯、那车企想把 Android Auto 这套东西。导入进去的时候、嗯，那大家要接触的就是各个不同的安卓的手机厂商，华为、小米、OV，、嗯、然后各种其他的，还有国外三星啊这些、嗯。那他们要适配的手机其实就非常非常多了，他适配的手机非常多，然后适配的这些手机里面的芯片，嗯、不同算力的芯片就非常多。嗯
0: 、那这个工
2: 作量就海了去了、嗯。对，以及你要做一套这样的。标准化的工作的时候，那难度就会大非常多。嗯，当然，安卓 o u t o 在国内的话，就是因为其他一些、嗯、一些非非市场因素。嗯，对，然后也进不来国内，嗯、但是它是在。海外，特别是在欧洲那边，还是有一定的市场占有率的。嗯
0: ，那我们聊完国外，我们来聊聊国内。国内目前这一块主要的玩家有哪些呀？是个怎么样的发展情况呀？国内的
2: 话，早一点的，嗯、呃，比较代表性的就是百度的 CarLife， 嗯，百度去前头。做了这么一套手机、车机的投屏的方案。嗯，国内总体来讲 ，CarLife 的占有率会更高一点，是、嗯、吧、啊？然后 CarPlay 的
1: 话，大概会占到百分三十左右。嗯，然后后面的话呢，还有华为的 HiCar。HiCar 呢，华为其实推出来没多久，华为就被制裁了，所以它这个
2: 市场占有率就比较低。嗯，嗯，先讲来做 CarLife 吧。二零零五年推出，那一个因素是 CarPlay 的出现，另、嗯、外另外一个因素就是谷歌的。那套东西进不来嘛？那，安卓的手机和车机的投屏这块的话，就是、是个空白，会有一个空白。嗯、对，所以百度呢，他就去牵头做了这么一套 CarLife。嗯，不过还是受限于那个问题，就是安卓的生态就开放、多元、但分裂。你想把这样这样一套很混杂的这样一套体系，你要做好的话，那也是很困难。
0: 嗯，那华为的呢
2: ？华为的这一套的话，嗯、其实在它有一个非常大的一个手机的销量之后，它、嗯、去推的这样的一个工作。它其,其实如果它它有很强的这样一个自家的这样一个用户的粘性之后啊，加上华为它自己自研芯片，那它其实就能够进一步的做很多把控的工作。其实就像苹果那样，就当你尽可能的掌握你这一套东西的主导权之后，嗯，那你。就可以为你这个体验负责了、嗯，而且你有足够的用户去支持你单独去做做这么一套东西。对，
0: 华为的也是手机投屏的方案吗
2: ？HiCar， 它也是，嗯，投屏的方案嗯。嗯，对
0: 。那比如说还没有其他的方案？嗯、
2: 还有就小米的叫 Carve，vivo 的叫 Joy，OPPO b 的应该是叫 Car 加、嗯、a Car Plus。总的逻辑来说跟。Carplay 跟 HiCar 呢都会比较像，就是国内的或者说整个手机市场啊，它的这样一个战争就相对于平定了，然后大家都有一定的市场的占有率了，嗯，然后各家的用户也挺够了，各家对体验能够负责的能力也,也越强了。那相对来说啊，安卓它在那个碎片化的问题，在这个阶段，嗯、这个，随着市场份额的、嗯、市场格局的稳定啊，得到了一定程度的解决，嗯、那大家也会相继的就去跟进，因为这套方案它，嗯，说实话它，它的成本、嗯、它的门槛也没有那么高、嗯，所以在2020年、2021年以后啊，嗯、就苗微的这样的一个方案也。也跟着就出来了，说他们相对来说出现的会比较晚一些，然后他们的手机用户从总量上来说啊，和华为的还是有有一定的差距，然后他们的支持的生态因稍微晚一些，支持的应用、嗯，实现的功能也会稍微少一些。嗯、对，所以我们也可以看到，其实米 o v 他们这些后发者，他们成立了一个叫 a c c o a 的这样一个联盟，这样一个联盟、嗯，对，他们的三家就成立联盟就，就就他们的。一些协议就是互通的，就是你车企就针对其其中一家适配开发的话，其实也差不多就相当于同时适配开发了其其他两家的整体的这样一个生态的力量就会强大一些。嗯、那你对车企来说，你做的工作会少一些；对米优贝来说的话、嗯，那组成一个联盟，那肯定也能加速他们的进一步的车企的渗透或者上车嘛。嗯
0: ，前面我们都是说的一些手机投屏的方案嘛，现在最这智能座舱的发 展， 比如说八幺五五啊、八二九九芯片的发 展， 那很多车企其实都开始自己做车机了。嗯， 其实我觉得有一个原因也是因为前面一些投屏的方案、数据 啊， 还是大部分其实都掌握在手机厂 商， 而且很多。比如说现在软件定义汽车的话，软件收费这一块其实占比会越来越大。那这样的话，其实用手机投屏的方案会，比如说苹果啊那边会收到越来越多的钱嘛。所以现在主机厂肯定就不是很很想这样干嘛。那现在很多主机厂都自己做车机这一块的话，可以展开聊聊吗？有哪些做的？比较好的
1: ，就是刚才你提到 CarPlay、CarLife 这类投屏的这个方案，后面慢慢慢呃，就大部分车企开始放弃这个方案。但现在其实国内主要还是造车新势力是率先放弃了像 CarPlay 这种。其实你目前看到的，魏小李啊什么，他们都是不支持 CarPlay 的。但是现在所有的呃合资车企，你像大众、通用啊这种，他们依然是支持 CarPlay 的、呃。我觉得这里其实是两方面的原因吧，一个是本身是车规级。芯片的一个发展，嗯，早期呢，手机和车机这个互联这个方案，本身也是因为车机的这个性能相对比较弱，它的一个妥协。而后面呢，这种车规级的芯片，就像现在主流的方案都是八幺五五的芯片。它的算力呢，已经足够，就是去做一个整体来说性能还比较可以的一个车机，去支持车机上去搭建它自己的一些一些生态。第二个原因就是刚才你也提到的，就是如果还是用 CarPlay 啊、CarLife 这些方案的话，一方面就是你要。呃、啊，付钱给到苹果公司。另一方面，就是用户的数据，这样的话就都不在呃，就车企手里。那像国内的话，尤其是像魏小莉这一类的造车新势力，他是非常注重他自己就搭建自己的呃
2: 运营生态，他是需要把这些用户数据都掌握在自己的手里的。车企去做车机系统这一套，嗯、刚才也像你说的，就是他们想要这个收益了，就这块，因为确实。被手机厂商占据的话，对车企来说，软件将占未来汽车收益的绝大多数。这套，因为他们车企是越来越信这套东西的，然后事实确实也在向这边转变。如果把你的裁员、你的命根捏在手机厂商里面的话，那对车企来说，他们肯定是不能接受的。嗯
0: ，那比如说。现在像比亚迪呀、啊、广汽埃安啊这种，他们是用什么方案？
2: 比亚迪、广汽埃安，其实他们也是搭建了这样这样的一个自研的这样一个团队。不过，嗯，传统车企和微小企区别在于，嗯，外包的比例。嗯、对、啊，那传统车企虽然它也有一个自研的这样一个座舱的这样一个团队、嗯，对，但是他们会有相当多的工作，其实是外包的交给。嗯嗯、交给第三方去做的，像在台西为中科创达、嗯，然后包括东软
0: ，嗯嗯、比亚迪
2: 的话对，稍微处于一个中间的状态，然后再往微小林那个方向去靠、嗯嗯，对
0: ，这一块还是需要一些软件算法的能力，
2: 不是需要一些，是需要很多，对<笑>明白？对，做车机的话，嗯、其实虽然。他用的钱和硬件啊，嗯、以及现在的关注度，虽然没有像智能驾驶那么高，其、嗯、实，你想把把它做好的话，嗯，是一个门槛非常高的一个工作、嗯，对，你是要有对芯片比较理解的这样一个团队，嗯、然后你中间件，如果你想比较充分的调用你硬件的算力的话，嗯、你是要自己去卸的、嗯，然后包括到你整车开发的时候，你。你搭建了怎样的一个电子烟器的架构？它其实也是会影响你最终表现的、嗯。以及你这样一个写操作系统，或者说你的团队基于安卓去进一步定制的能力怎么样？你能不能在安卓它已有的安卓上进一步的去开发更、嗯、更上的功能，去比较好的调用硬件的能力？那其实这些团队各各种各样的能力你都要有。嗯、这样的话你。才能达成一个比较好的这样一个用户的体验。嗯
0: ，对，明白。其实要做好的话，还是挺难的
2: 。是的，所以我们现在也可以看见，能做好的，我们可以稍微数一下。当然，华为这个不属于车厂，但是它确实是一个很强的这样一个，嗯，呃、怎么说，离造车很近的这样一个供应商吧。嗯，对。嗯、那华为它在手机上的，嗯、在消费电子上、嗯，它能力那么强大，它积累了非常深厚的这样一些，嗯，硬件的能力，嗯。嗯然后操作系统的能力，人机交互的理解的能力，对，然后还有通信加持的这样一些互联、互联的能力，嗯，对，明白。那所以我们能看见哦，包括 AI 的能力。对，这样这一点也是非常重要、嗯。所以我们看见的就是华为它推出的那个鸿蒙座舱就挺强的，就是车机那边的独立发展其实和手机关系很大的。嗯，就一方面很多人才是从手机互联网大厂去找的，嗯、另一方面车机的那个芯片现在主流用的这车机的芯片很多是从手机那边改过来的，改过来的，嗯，对，二次开发来的。就做了一些车规级的这样一些开发之后，嗯
0: ，像八幺五五
2: 是骁龙八五五改的，哦
0: ，
2: 八二零 A 是骁龙八二零改的。然后原来我们看车机，它用的芯片是什么？用的芯片是 TI 的，然后用的是恩智浦的，对，用的是那些老牌的，嗯，汽车的半导体的供应商，嗯，他们做的这样这样一些，安全性高，但是算力算力低下的这样一些芯片，对，但是。车企这边开始在车机上追赶的之后呢，他们用的芯片是什么、嗯？他们用的是高中的骁龙、嗯，用的华为的那个麒麟。然后，而且这个芯片的代差，它的时间差是越来越短的。嗯、就原来用 T I 用、嗯。安智普这些芯片的时候，那车机的芯片的算力和手机的芯片的算力好几个数量级的差异。但是到了用骁龙、用麒麟这边的时候，他们两者之间这个算力的数量级的差异和中间这种时间差越来
0: 越小
2: 、嗯，越来越小，越来越短了。对，我然后进一步可能到后面的话，就可能用的都不是手机的芯片，嗯，可能会进一步的用用在用 PC 的芯片去做。嗯，你像特斯拉其实就是用 AMD 的那个。就不不是为移动端准备的芯片，而是为 PC 端这样这样准备的芯片了。哎、就它它需求最最强的算力
0: 。那用手机芯片和 PC 端芯片会有不同吗？
2: 哎，这是个好问题。就是特斯拉的话，嗯，因为它用的它车机它是基于 Linux 开发，然后它自自行开发，然后它用 M D 的那套芯片的话，然后它的生态支持，因为它其实相当于是抛开了安卓的那套生态。嗯、那安卓对安卓进行特别优化的那,那移动端的芯片，它也不用考虑了吗？对吧？他自己新开了一条生态，嗯、然后他他用 PC 的芯片也不会有什么影响。对其他企业来说、啊，他如果没有很强的自己做操作系统这样的能力，做特别是做底层的操作系统这样的能力，那他肯定还是更倾向于去选有比较好的生态支持的移动端的骁龙的这样的芯片，或者说华为麒麟的这样的芯片。嗯，对
0: 。所以特斯拉的话，从开始就是自己做车机
2: 。对，特斯拉就是。一开始就自己用 Linux 写嘛，所以我们也可以看见，就国内的这些这些车企，就微小李在往车界面拼命添各种应用的时候，特斯拉这个动作很慢，就因为他用的 Linux 那套东西，然后他自己基于 Linux 在深度的去写了一套东西，它的缺点就是，它上面的生态应用就没有那么丰富，它想导入什么东西的时候，它就。要。联合这些应用的这些厂商进一步的去开发。如果它的量没到达一个数量级，那这些应用的厂家，它其实就是不愿意去做这个工作，因为它开发了之后，只能给你这几百万的像特斯拉的车主去用。嗯、对，对他们来说，这其实是一个不合算的买卖
0: 。他也没有搞过投屏
2: ，特斯拉没
0: 有用过 CarPlay 啊？
2: 对对对，没有的，没有的、嗯，他就是自己搞自己的
0: ，挺好的，和<笑>马斯克
2: ，对。所以就是车机一直在追赶手机、嗯，而且用的是手机的那一套东西去追赶手机、嗯，然后能看见我们现在的就是在手机建立的这些基础设施之上啊，车机才追上来的。对
0: ，所以现在车机越来越好嘛。但是，那为什么现在还是有很多主机厂商来做手机，或者是收购手机啊？比如说，未来也要自己做手机，吉利也收购了魅族嘛
2: ？对，这也是个很好的问题。我们先可以聊小一点，聊小一点，其实就是聊未来和吉利。嗯、未来它是有很强的这种。战略防御的这样的一个动机的，就李斌自己也说过，他特别怕苹果造车。他原来说过，他觉得未来以后最大的车企的竞争对手很有可能是苹果。就苹果自己也有 iCar 这个计划嘛，虽然一直很很坎坷啊，但是大家总归是相信苹果的能力,能力、嗯、做特别是苹果做硬件的能力的。然后进一步的，大家其实行业人士啊会更相信苹果做生态的能力，虽然它是一套封闭的生态。但是它永远是通过这套封闭的生态，能给你最好的这样一套软硬件体验的这样一家科技公司。我想这个大家其实都是承认的。它带来的是什么呢？就是它的用户粘性是非常强的。你用 iPhone 的这样一个高价值用户，你大概率可能会有一个，会有一副 AirPods， 或者说你会有 Mac， 然后在国外会有苹果的。其他的智能家居、苹果的音箱之类，所
0: 以对未来来说，它更多的是一个防御。
2: 对它更多的是对苹果的生态的这套东西的忌惮。如果它的车能造出来的话，嗯，它的体验大概率也不差、嗯
0: ，对，是，对吧？嗯，
2: 那它不仅仅是车有很强的吸引力、嗯、啊，车相关的这一套东西，它能够把你所谓的这样一些高价值的用户就给你吸走，嗯
0: ，粘性越来越强，
2: 对，对因为。未来，它有 50% 的用户是用的是 iPhone 的手机，对，所以里面是有非常强的这样一套防御的这样一个心态的
0: 。那吉利呢？吉利
2: 会有相似的地方，能看见手机厂商做车的优势，因为我们现在能看见，其实做车它的门槛啊，其实可能没有想象中那么高。就微小里后面不是还出来还出来了各种各样的一批嘛，然后更多的你看小米。现在这样的这么强大的手机厂商，嗯，主动的进来造车了。然后像华为虽然没有造车，但是离造车也就半步的距离。对，他们同样是这个逻辑，他们都是有自家的这样一套消费电子的这样一套生态在里面的。小米的全家桶，然后华为的这样一套智能家居的这样一套东西，他们进来的时候。那他们的东西是可以形成联动的。那车企呢？车企就只有孤零零的一个车，对吧？那当人家的车和你的车体验相近，或者说只差那么一点点的时候，嗯、然后人家有一套很强的全家桶的这这样一套东西的时候，嗯、所以他们都想
0: 占据越来越多的智能终端，是的，形成一个生态
2: ，是的。其实，所以大家现在虽然很需要、啊，但是大佬们。嗯真的就是这样考虑的、嗯，真的就是这样考虑的。你一个固定的产品是没有办法去跟人人家的一整个 I O T 的这样一个生态斗的、嗯，因为你车虽然现在能看见智能电动汽车会有非常快的这样一个进步的曲线，但是终究的等几年之后啊，它这个发展的曲线它还是会变缓的。那大家肯定会去于同质化的、嗯，对吧？其实现在。能看见座舱上，嗯，都已经有有一些同质化的这样一个趋势了。然后智能驾驶是虽然现在如火如荼了，对。那当你这个产品同质化之后，你怎么找到差异化的卖点
0: ？你怎么能
2: 够更好的吸引你的客户？
0: 对呀、啊，这个也是我比较想聊的，因为现在智能座舱其实渗透率已经很高了，大家的方案也都大差不差，也都差不多呀。那你怎么打一个差异化的点呢
2: ？是的，这也是为什么大家要去做生态，想得远一点啊，用钱算也多一点。嗯，那大家就很自然的会想到一个多做一点，边界多开拓一点，然后你的护城河挖的宽一点，这样一套方法。是
0: 的，然后刚刚聊了一个观点是，嗯、有一个是防守嘛，比如说对。苹果的 CarPlay 的防守嘛，然后第二个是我要占领更多的智能终端来形成一个生态链嘛。嗯、那其他你觉得还有什么原因吗？把这个两者结合起来
1: 。然后呃，我记得华为前段时间我忘了是哪一场发布会，它好像就是智界 S7 的，嗯，它其实发布了更多的一个场景，嗯、就是你的车的车上的一些功能跟你的就是家庭里的那些联动功能全部都可以联动起来。
0: 那怎么像小米的发布的也是这
1: 种啊？对啊，所以现在其实都是在往这个方向来去，其、嗯、实就是你万物互联这个概念。嗯，甚至将来你其实可以做到很多，就是完全自动自动化的一些东西。比方说，你可能现在你是说，哎，我要在手机上去人主动去控制、嗯，但是可能你可以发展就是你一出门，嗯，可能门上有一个什么感应器，它感感应到啊、嗯、车主出门了，嗯，然后这个时候直接就帮你把车空调打开，然后车帮你调调、嗯、出来，嗯，然后你出门了，家里的什么。什么扫地机器人就开始自动工作起来了？就是、这这种、啊、万物互联
2: 的这种应用场景嘛。嗯,嗯,嗯,嗯
0: 那华为的这个方案它是可以实现到哪些功能的呀
2: ？这个方案其实原来 HiCar 之前就说过。
0: 但 HiCar 不是投屏吗？也不是共算力共享啊
2: 。HiCar 不算是很单纯的投屏方案，其实 HiCar 它也经过了一个一个进步吧、嗯。一开始它是有点。Car Play 那种，嗯，更倾向于 Car Play 那种方案，但是后面就更深入的，嗯，就比如它可以分屏了，左边，嗯，它是那个车机的屏幕，右边是手，右边的是手机的屏幕这样的。但是这是到 High Car 的三点零之后、啊、才才去实现的一些功能，所以它也是在一个不断进化的一个过程中。其实手机投屏的方案，它也刚才我们也说了嘛，它不也是一个过渡方案，进化的最后就是合流的。就是手机、车机互联、嗯，但是就不说单纯的、嗯、哪个去占据哪个的方案，双方更多是一种分布式协作的一种概念。嗯、就是我以应用为优先、嗯，就我这个应用啊、嗯，我需要调用什么硬件，调用哪些算力，我发出这个需求，嗯，然后去动态的去调用车车上的车机的硬件，嗯，或者手机的硬件或者算力，这理想的状态是这么一种。这么一种状态，嗯、然后华为它根据这个需求提了一个技术，叫分布式的软总线。对，它就是把把手机、车机上的这种算力，然后硬件能力，然后服务打散，然后放到一个这样一个虚拟的这样一个池子中。底下是硬件，然后最上层的是应用，然后中间就是这样一个池子。然后的应用需要调用什么能力，然后通过这个池子去调用。嗯，对，然后就去实现这么一些。更有想象力，然后不同的这这样一些功能。嗯
0: ，最后一个问题还想聊聊，就是你们觉得未来还有什么新的发展趋势吗
2: ？未来新的发展趋势，啊、嗯，我觉得其实也看不了太远。就现在，咋说呢？手机与车机互联虽然讲了很多，嗯，然后大家有，也很汹涌的很。充满激情的在做，<笑>但是说实话，能让大家非常感到耳目一新，然后很惊艳的那种体验，我觉得可能大家都都没有很很强的那种印象、嗯，没有说那种 iPhone 一出来那种哇了哇了，然后大家都会觉得、嗯、还有这种东西这样一种体验、嗯。我觉得一个很重要的一个原因是，智能手机它出来之后啊，它把人类的这样一些场景、时间都已经。
0: 占据,占据了太多了
2: ，占据了太多了，就已经切的就有一种该切的蛋糕已经切的差不多的感觉了、嗯。然后没有说我能创造一个新的东西或者新新的需求出来的那种、嗯、那种感觉，能带给大家感觉就是手机立了一个标杆在这儿。嗯，对，然后车机嗯，在保障安全的同时去追赶手机，它能、嗯、它能带给带给我们的东西。然后我们手机加车机互联，那能做的是什么东西、嗯？通过手机和车机的一加一，进一步的实现在车内这个场景的一些体验的优化。嗯、我觉得这样这样的感受大家是挺明显的，没有说手机加车机它的互联就带给我非常飞跃式的体验了。不过往后的话，我觉得 AI 的进一步的引入引入，然后大模型的引入的话，可、嗯、能可能还是会有一些。不同体验的，我可以稍微展开一下吧，讲一下。嗯，因为现在大家其实都在做的一个工作，车企、嗯、相对领先的车企都在做的一个工作啊，手机厂商也在做、嗯，就是把大模型塞进这个终端里面、嗯。比如你的手机、车机现在是可以跑一臂的模型的，也就是十亿参数的这样一个大模型。嗯，然后这些大模型的能力就是。目前来看呢，是大语大语言模型的能力、嗯，就是对文字、对语言的理解。嗯、到后面啊，随着前两天谷歌不是发那个进来嘛，它有一个多模态能力。那大家随着对这些大模型不断的裁剪，又不断的进化，我们可以能想见的是实现什么呢？就是把一个拥有多模态感知能力的这样一个大模型塞到。终端上塞到手机和车机上、嗯，然后这样一个多模态的大模型塞塞到上面，它会起到一个什么样的作用呢？就是一个智能的一个助理的这样一个作用、嗯。之前虽然大家一直提这种终端上的智能助理这样一个概念，但是其实大家都做得很差，因为它的数据一个是单模的，可能更多是语音的这样一个功能，嗯、另外一个。它对其他的呃模态的数据也好，然后对功能的引入也好，嗯，它无论是对你意图的理解能力也好，还是对其他功能的接入的能力也好，其实都是很差的、嗯，但是后面多模态的这样一个大模型引入到终端上，嗯、就它可能真的能扮演一个就确实能够懂你的这样一个智能助理的这样一个角色，而且啊，就这样一个智能助理、嗯。它是非常需要你在不同场景下的数据的流转，嗯、就是你在车里的、在家里的、在公众场合的、嗯，对吧？你的数据要打通，嗯、要流转起来，嗯、然后都喂给这样一个、嗯、呃拥拥有多模态这样这样一个能力的这样的一个 AI， 它才能够真正的实现懂你，然后才能更好的实现这各个这样的一个车企、手机厂商也好说的这种服务找人的这样一个能力。嗯
0: 嗯，对，那也需要他们做越来越多的智能终端嘛，然后拥有更多的数据去喂他们嘛
2: 。对，就一个是需要他们的智能终端，另外一个、嗯、这些终端之间必须要打通，嗯，然后实现他们的这样一个数据的流转。当然，还有一个就是刚才也聊到了这样一个算力的共享，嗯、因为可能啊、嗯，你想要实现一个更强大的这样一个智能的 AI 处理。你单个终端的算力可能也是不够用，嗯、因为现在大家看，就是模型越大，然后它能力越强，但是你需求的算力也越多，嗯，对吧？你到未来真正你去部署的时候，很有可能你单个手机芯片的算力或者单个车机芯片的算力，可能也是不够的、嗯。那这个时候，你是不是真的能够构建一套这样非常强大的这样一个总线的技术？而且是基于无线连接的这样一个总总线的技术、嗯，动态的去把这种运行这个大模型需要的这种算力的需求去分配，嗯、分配到不同的终端上，嗯、而且是实时的演算、嗯。那这个也是非常，我觉得如果能够实现的话，真的是一个非常大的技术突破。然后，能够带来的体验的进展也是会非常显著
0: 。明白，好呀，好呀。那今天其实也聊得非常充分了。欢迎熊老师和瑞来我们播客做客，也欢迎大家多多关注熊老师的远川汽车评论。那就这样啦。